0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch. Mein Name ist Oliver Schoncheck. Ich bin News Analyst bei Insider Research. In diesem Podcast geht es um Ransomware, the next generation. Zum Hintergrund. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik berichtet zur Lage der IT-Sicherheit in Deutschland 2020 die aktuelle Gefährdungslage ist weiterhin geprägt von Cyberangriffen mit Schadsoftware, die in immer neuen Varianten und mit teils ausgefeilten Methoden eingesetzt wird. Daten werden immer öfter nicht nur verschlüsselt, wie wir es von Ransomware kennen, sondern von Cyberkriminellen kopiert und ausgeleitet. Die Angreifer drohen zusätzlich damit, die Daten an Interessenten zu verkaufen oder zu veröffentlichen. Damit erhöhen die Angreifer den Druck, auf das Opfer der Lösegeldforderung nachzukommen. Nun, offensichtlich nimmt das Risiko durch Ransomware immer weiter zu und die Angriffe werden noch raffinierter. Was ist über diese neuartige Bedrohung bekannt? Wie können sich die Unternehmen besser schützen? Darüber sprechen wir nun mit Michael Veit, Technology Evangelist bei Sophos. Hallo Herr Veit. Hallo, ich grüße Sie. Hallo, ich freue mich, Sie im Podcast zu haben. Ich habe schon so einige Vorträge von Ihnen gehört. Das macht mich jetzt natürlich gespannt auf das, was Sie uns erzählen. Und ich habe auch jede Menge Fragen an Sie und beginne gleich mal mit der ersten. Ransomware ist ja in aller Munde und das BSI hat schon mehrfach davor gewarnt. Die Medien haben über folgenschwere Fälle berichtet. Warum ist denn Ransomware so eine große Bedrohung geworden? Denn diese Art von Mailware gibt es doch schon seit langem. Was hat sich da jetzt geändert? Ja, da hat sich in den letzten Jahren einiges geändert.
1: Wir erinnern uns wahrscheinlich alle an diese locky ransomware welle vor vier, fünf Jahren. Da wurden praktisch Ransomware-Schädlinge ganz breit gestreut, also an Privatanwender wie an Unternehmen. Und die Lösegeldsumme, die die Angreifer bezahlt haben, damit man praktisch den Nachschlüssel bekommt und wieder an die verschlüsselten Daten rankommt, der lag ungefähr bei 300 bis 500 US-Dollar oder auch Euro als Preis weil das einfach ein Preis war, den zahlten Privatanwender, um an die private Fotosammlung wieder ranzukommen. Und damit konnten auch Unternehmen praktisch wieder an die auf dem file verschlüsselten Dateien rankommen. Also das war für Unternehmen auch kein allzu großes finanzielles Risiko. Leider haben dann die bösen Menschen da draußen, die, die Angreifer, die Ransomware-Banden, die haben sich in den letzten drei, vier Jahren ganz gezielt auf Unternehmen fokussiert, weil die einfach festgestellt haben, hey, wenn ich mich gezielt an Unternehmen ran mache und die erpresse, dann kann ich sechs-, sieben-, achtstellige Lösegeldsummen erpressen, weil die Unternehmen einfach diese Summen auch zahlen, damit ihr Geschäft wieder läuft. Und ähm, Sie haben gerade den Bericht vom BSI angesprochen. Auch das BKA hat gerade das Cybercrime-Bundeslagebild 2019, was also die zweite Hälfte 2019, erste Hälfte 2020 beschreibt. Und die beschreiben... Ransomware als die primäre existenzielle Bedrohung von Unternehmen. Und auch ganz genau, dass Akteure mittlerweile nicht nur die Daten verschlüsseln, sondern sich praktisch ein zweites Standbein geschaffen haben. Das heißt, die drohen mit der Veröffentlichung dieser Daten mit allen Konsequenzen. Ja, sei es Geschäftsschädigung, sei es also Reputation, sei es, dass da interne Kalkulationen nach offen kommen, sei es, dass da entsprechend auch sowas wie Datenschutzgrundverordnungsstrafen drohen, wenn man nicht nach dem Stand der Technik auf diese Daten aufgepasst hat. Also das heißt, die, die Ransomware-Kartelle, diese Ransomware-Angreifer, konzentrieren sich jetzt mittlerweile auf Firmen und stellen für die momentan, wie es das BKA sagt, die primäre existenzielle Bedrohung dar.
0: Also, äh, können wir, können wir sagen, es sind die, äh, man hat sich auf die interessantere Zielgruppe der Unternehmen äh, fokussiert, weil da sind einfach Daten, die, äh, ja, Sie sagen ja existenziell für die Unternehmen sind. Das kann sein, das sind Geschäftsgeheimnisse. Das sind personenbezogene Daten, die, wenn die äh, öffentlich werden äh, oder in falsche Hände geraten, wo dann Sanktionen drohen können. Aber auch schon das Verschlüsseln, die Nichtverfügbarkeit der Daten ist ja auch schon ein Problem. Genau wie Sie sagen, nach der Datenschutzgrundverordnung. Auch da kann einem Ärger ins Haus stehen. Und äh, Ransomware hat sich also fortentwickelt, dass man äh, parallel zur kriminellen Verschlüsselung, äh, dann sagt, okay, nicht nur das, du kriegst die Daten nicht, dafür kriegt es aber ein anderer. Und äh, der macht dann entweder deinen Wettbewerber oder das wird öffentlich gestellt und du kriegst Ärger. Also äh, es hat sich einiges getan im Bereich Ransomware. Und wir haben gerade gesagt, BSI hat darüber berichtet. Sie haben die, äh, den Bericht vom BKA erwähnt. Und Sophos hat ja auch eine Studie dazu gemacht, The State of Ransomware 2020, und da finde ich ganz treffend, Sie haben dazu geschrieben, wer zahlt, zahlt drauf. Das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie kann man sich denn diesen Schaden durch Ransomware vorstellen? Der ist dann ja wahrscheinlich nicht nur, der teilt die Lösegeldforderung. Das wäre ja, wer zahlt. Was zahlt man denn noch drauf? Also sprich, wie setzt sich der Gesamtschaden zusammen? Ja, also
1: ähm, der Gesamtschaden bei den Ransomware-Angriffen ist natürlich ähm, nicht nur das Lösegeld. Also das, das Lösegeld, das liegt aktuell bei, im Durchschnitt bei Unternehmensangriffen auf Unternehmen bei etwa 200.000 Euro. Das lag vor einem Jahr noch bei einem Drittel, bei vielleicht 75.000 Euro, immer nur im Durchschnitt. Und das ist das reine Lösegeld, was Unternehmen zahlen. So ganz prominente Beispiele wie Garmin, die gerade 10 Millionen gezahlt haben im Juli oder auch die Software AG, die auf 23 Millionen erpresst wird, ja, ob die die Zahlen gezahlt haben oder nicht, weiß man nicht genau, aber das sind Ausnahmen. Dass Die durchschnittlichen ähm, Lösegeldsummen liegen bei irgendwas zwischen 100 und 200.000 Euro. Aber der eigentliche Schaden, den ein Unternehmen davonträgt, ist sehr viel höher. Da ist natürlich die Ausfallzeit, wenn die IT und damit der Geschäftsbetrieb mehr oder weniger komplett steht. Da ist dann auch der Personalaufwand der Wiederherstellung. Ob ich das jetzt aus einem Backup wiederherstelle, oder ob ich Geld zahle ja als Lösegeld, ähm, das macht im Endeffekt kaum einen Unterschied. wir haben In der Studie haben wir IT-Leiter mittelständischer Unternehmen, also zwischen 100 und 5000 Mitarbeitern, gefragt, ob sie in den letzten zwölf Monaten von Ransomware betroffen wurden. Und 57 Prozent der deutschen befragten IT-Leiter haben gesagt, ja, wir hatten mindestens einen Ransomware-Vorfall in den letzten zwölf Jahren. Also das ist nicht mehr die Ausnahme, das ist die Regel, das Unternehmen heute betroffen sind. Und ähm, interessant ist: In der Studie kam raus, dass in Deutschland nur etwa 12 Prozent der Unternehmen tatsächlich das Lösegeld gezahlt haben. Aber der durchschnittliche Schaden in Deutschland lag bei diesen mittelständischen Unternehmen bei im Durchschnitt etwa 400.000 Euro. Damit sind die deutschen Unternehmen sehr sehr gut weggekommen. Im internationalen Vergleich lag der Durchschnitt etwa bei 700.000 Euro. Und die kleineren Unternehmen haben etwas weniger, die größeren Unternehmen etwas höheren Schaden. Aber wir, wir reden hier von, sage ich mal, im Durchschnitt einer halben Million an Schaden, das Unternehmen davontragen. Und die Lösegeldzahlung ist vielleicht davon ein, ein Fünftel oder sowas. Das heißt, der tatsächliche Schaden entsteht durch den Geschäftsausfall. Und gerade für Unternehmen ist das interessant. Wenn ich ein Unternehmen bin, was was Einzigartiges herstellt, dann warten meine Kunden, bis meine IT wieder nach ein paar Tagen, ein paar Wochen, ein paar Monaten läuft. Wenn ich allerdings Mitbewerber habe, dann suchen sich meine Kunden eventuell andere Lieferanten und die sind dann vielleicht auf Dauer weg. Und das ist natürlich dann eventuell eine existenzielle Bedrohung für mein Unternehmen. Also der Schaden, der ist weitaus mehr als die Lösegeldsumme oder auch die akute Wiederherstellung. Das kann einfach durch den Geschäftsausfall und die Abwanderung meiner Kunden, ist das eine Existenzbedrohung. Und das ist das Eigentliche, was Unternehmen heutzutage graue Haare wachsen lässt, sagen wir es mal so, im Bereich Ransomware.
0: Und ich kann mir auch vorstellen, so wie Sie ja gesagt haben, mit, wenn man als Lieferant betroffen ist, äh, worüber ja auch viel gesprochen wird, das sind Angriffe auf die Lieferkette, Supply Chain Attacks. Und wenn ich jetzt äh, nicht liefern kann, weil meine Daten, die für die Produktion wichtig sind, verschlüsselt sind, ich komme da nicht mehr dran, dann könnte ich mir vorstellen, vielleicht drohen dann sogar auch Vertragsstrafen oder Sie haben ja gesagt, Kunden können dann sagen jetzt, ich muss den Lieferanten wechseln, weil bei mir stehen die Laufbänder, bei mir stehen die Förderbänder still und ich kann nicht mehr produzieren. Und äh, da sind also langfristige Kundenbeziehungen plötzlich äh, bedroht und auf der Kippe. Und das kann man natürlich auch verstehen, weil die anderen Unternehmen müssen ja auch äh, dann weiter produzieren können. Und was ich ganz ganz wichtig finde, den, äh, den Punkt auch, den Sie gesagt haben. Es gibt ja unterschiedliche Empfehlungen. Äh, soll man jetzt Lösegeld bezahlen, soll man nicht bezahlen? Also in der Security sagt man ja in der eigentlich nein, nicht bezahlen, ähm, weil man damit ja das Geschäftsmodell noch interessanter macht und den Angreifern hilft. Aber selbst, wenn man nur den Schaden betrachtet und sagt, Lösegeldzahlung ist ja eigentlich nur ein Bruchteil dessen, der Gesamtschaden, der Hauptschaden, äh, ist ja eigentlich dadurch, dass ich eine Betriebsunterbrechung habe. Und das ist ja eines der Risiken, die Unternehmen am meisten fürchten müssen. Ähm, deshalb die Frage, äh, wie, wie kann mich sowas überhaupt erwischen, so eine Ransomware-Attacke? Äh, der klassische Fall ist doch über E-Mail. Gibt es auch andere Wege, wie Ransomware ein Unternehmen erreichen und bedrohen kann? Ja, in der Tat. Also wir haben im Rahmen der Studie auch die Unternehmen gefragt,
1: wie der Ransomware-Angriff überhaupt erstmal mal reinkam und tatsächlich etwa zwei Drittel der Angriffe kamen per E-Mail. Das sind ähm, meistens irgendwelche Links, die in der E-Mail drin sind. Hier ist ein neues Werkzeug, hier ist ein äh, Dokument oder hier sind Bewerbungsunterlagen, ähm, aber auch Anhänge. Ähm, nicht mehr wie die, die Excel-Dateien Letz-, des letzten Jahrzehnts oder der letzten Jahrzehnte, sondern heutzutage kommen die als Word-Dokument mit Makros drin oder als Excel-Sheet, als PDF-Dokument, als Bewerbung, ja, ist auch ein sehr beliebter Weg. Also etwa zwei Drittel der Angriffe kommen per E-Mail rein, aber auch ein signifikanter Anteil über dem Internet offene Serversysteme, zum Beispiel gerade im Zeichen von Homeoffice haben viele Unternehmen mal schnelle Lösungen, in Anführungszeichen, etabliert, wie zum Beispiel, dass man einen Windows-Server per Remote-Desktop, also was als Fernwartungszugang gedacht ist, wird für das Remote-Arbeiten aus dem Homeoffice genutzt. Und da sind teilweise Protokolle verwendet worden, die hochgradig unsicher sind, beziehungsweise für die immer neue Sicherheitslücken auftauchen. Das heißt, Unternehmen haben dem Internet gegenüber offene Ressourcen, die Angreifer über automatisierte Scans erkennen können. Also es gibt so Suchmaschinen für IoT, für Internet-of-Things-Geräte, Shodan.io zum Beispiel. Da kann man suchen nach offenen Windows-Remote-Desktop-Verbindungen, die aus deutschen Netzen kommen. Das habe ich letztens mal gemacht und habe knapp 100.000 Remote-Desktop-Server in deutschen Netzen gefunden. Ja, und ich bin mir sicher, dass ein erheblicher Teil davon nicht auf dem allerletzten Stand gepatcht ist und nicht in einem getrennten Segment steht, von wo aus sich eine Bedrohung nicht weiter ausbreiten kann. Also sprich, nicht auf dem aktuellen Stand gepatchte, unsichere Systeme, Serversysteme, oder auch Fernarbeitsmöglichkeiten, die eigentlich nicht dafür gedacht waren, die mal schnell jetzt im Rahmen von Corona, Pandemie, Homeoffice hochgezogen wurden. So, diese, ähm, diese Zuliefererattacken, die über die Supply Chain kommen, haben wir auch festgestellt, die machen etwa 7% Prozent der Angriffe aus, also nicht so groß. Ähm, ein ähnlicher großer Prozentsatz, sechs also bis 7 Prozent, waren nicht sichere Cloud-Ressourcen. Also immer mehr Unternehmen, auch in Deutschland, nutzen so Public-Cloud-Infrastrukturen wie Amazon Web Services, Google Cloud oder Microsoft Azure. Und die Cloud-Ressourcen sind häufig nicht sicher konfiguriert. Die gesamten cloud datenlecks der letzten Jahre waren in den allermeisten Fällen unsicher konfigurierte Cloud-Ressourcen. Und auch das ist ein Einfallsvektor für Angriffe. Der USB-Stick, der auf dem Parkplatz gefunden wird oder äh, wenn dann eine, eine, eine Maus aus Werbezwecken zugeschickt wird, die gar keine Maus ist, sondern irgendwie so ein bösartiger USB-Stick, so ein, USB ja, so ein, ein Rubber-Ducky, der in Wirklichkeit als Tastatur dann böse Kommandos angibt, ähm, das sind nur einstellige Prozentsätze. Ist auch äh, signifikant bei der Größe, aber primär ist tatsächlich E-Mail und ähm, damit solche Angriffe erfolgreich sind, Sei es der USB-Stick auf dem Parkplatz, sei es die E-Mail mit dem, mit dem entsprechenden Malware im Anhang oder im Link, ist Social Engineering, also sprich der menschliche Faktor, eine, eine große Komponente. Also ich muss, brauche immer jemanden im Unternehmen, der auf irgendwas draufklickt, der Makros ausführen macht, der was runterlädt und ausführt. Und dazu muss ich einfach meine Mitarbeiter spulen, dass sie sehen, wenn etwas kommt, ob das möglicherweise so ein Phishing-Angriff ist und entsprechend ähm, da nicht drauf klickt und etwas nicht ausführt.
0: Das sind so äh, zusammengefasst die Wege, wie das Ganze reingekommen ist. Jetzt haben Sie uns äh, sehr spannende Beispiele gegeben, die eben auch zeigen, das E-Mail ist ein ganz wichtiger Angriffsvektor, aber es gibt eben noch andere Wege, die ins Unternehmen führen, auch gerade jetzt äh, in Homeoffice-Zeiten. Äh, falsch konfigurierte oder letztlich missbrauchte Zugänge, die man äh, notgedrungen auf die Schnelle verwendet hat. Äh, ich finde das immer interessant, wenn man äh, so, so Beispielreports hat, was alles passieren kann. Und da ist mir ein Report von Sophos aufgefallen zur Lockbit-Ransomware. Und da fand ich eigentlich ganz interessant, dass dieser Bericht äh, für mich aussagt, einerseits, es sind nicht nur große Unternehmen betroffen, weil das ist ja immer so, dass ein Unternehmen sagt: Ich bin so klein, mich greift so, so keiner an, ich bin nicht wichtig genug. Äh, und äh, das, diese Lockbit Ransomware scheint mir ja auch eine besonders raffinierte Form der, des Angriffs zu sein. Können Sie uns da vielleicht ein bisschen was zu erzählen? Ja,
1: also die Lockbit Ransomware nutzt ähm, die gängigen Wege erstmal auch hauptsächlich per E-Mail und dann entsprechendes über eine Phishing-E-Mail, Social Engineering. Aber sobald ein Rechner erstmalig infiziert ist, sucht der im Unternehmensnetzwerk automatisiert nach bestimmten Geschäftsanwendungen, wie zum Beispiel Steuer- oder Buchhaltungssoftware, die ganz, die, die explizit in kleineren Unternehmen eingesetzt wird. Also, die gehen nicht auf die ganz großen Unternehmen und gucken da nach SAP oder sonstigen Sachen, sondern die schauen, was für eine Steuersoftware, was für eine Software wird typischerweise in kleineren Unternehmen eingesetzt. Und dann werden diese Anwendungen mit legitimen Systemwerkzeugen angegriffen. Also, wir haben hier nicht mehr, dass da irgendein Programm, ein Windows Executable ausgeführt werden muss, sondern da werden dann so Windows Scripting Komponenten, Taskplane. PowerShell. PowerShell ist der Liebling von ähm, den Angreifern, weil man da praktisch auf einem System alles machen kann. Ja, also wenn PowerShell zugelassen ist, kann das einfach genutzt werden, um Systeme zu infiltrieren, sich dort auszubreiten, sich dort dauerhaft festzusetzen. Und das Ganze macht die, diese Gruppe mit Lockbit Ransomware sehr, sehr automatisiert. Also die schauen nach dieser Software, nisten sich dort ein, Bauen sich praktisch auch eine Hintertür, dass sie jederzeit wieder draufkommen können. Und dann stehlen sie als erstes die Finanzdaten. Also, sprich, das sind die, also, es werden die Systeme angegriffen, die fürs Tagesgeschäft zuständig sind, ja, in denen die aktuellen Zahlungsvorgänge passieren, in denen die aktuellen Buchungen passieren, weil sie wissen, wenn diese Systeme stehen, kann das Unternehmen dicht machen. Das kann kein Geschäft mehr machen. Das heißt, sie haben einen unheimlich hohen Hebel um das Geschäft dieses Unternehmen zu erpressen, das Lösegeld zu zahlen, damit die wieder ans Laufen kommen. Und in der Lösegeldforderung, die diese Unternehmen dann sehen von, der von den Lockbit-Erpressern, da steht explizit drin: Hey, denkt an so Sachen wie die DSGVO. Ja, also sprich, die, die referenzieren sich tatsächlich auf dieses Bedrohungsszenario. Wir haben eure personenbezogenen Daten gestohlen und gleichzeitig haben wir eure Systeme lahmgelegt. Also ihr könnt weder was buchen ähm, und gleichzeitig weder was buchen noch im Geschäft betreiben und gleichzeitig haben wir die Daten außerdem mal als Hintertüchen für uns gestohlen. So selbst wenn ihr aus einem Backup euer System wieder ins Laufen bekommt, haben wir trotzdem noch den Hebel DSGVO und Veröffentlichung. Weil die Zeiten, als ein Unternehmen sagte, wir haben ja nichts Wichtiges, uns greift doch keiner an. Die sind Allerspätestens mit der DSGVO vorbei. Natürlich hat jedes Unternehmen Kundendaten, hat Kalkulationsdaten. Jedes Unternehmen hat aber auch personenbezogene Daten. Und wenn ich nicht auf diese personenbezogenen Daten ordentlich aufpasse, nach dem Stand der Technik, auch da kommen wir noch mal zu nachher, dann drohen doch sehr, sehr empfindliche Strafen im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung, wenn man nicht darauf aufgepasst Das heißt, neben dem... Dein System steht, ist jetzt auch diese Erpressung. Wir haben deine Daten, gib uns Geld, ja, damit beides nicht, beide schlimme Sachen nicht passieren für dich Unternehmen und du schnellstmöglich wieder produzieren kann Und das ist auf kleinere Unternehmen, wie schon gesagt, abgezielt und da macht es tatsächlich die Masse. Und wenn man von so einem Unternehmen nur 100.000 Euro bekommt und nicht die 10 Millionen wie von Garmin, dann muss ich halt einfach ein paar mehr Unternehmen angreifen. Also das ist wohl ein sehr sehr erfolgreiches Geschäft für diese Lockbit-Gruppe.
0: Ja, also das klingt wirklich äh, bedrohlich und wie Sie ja gesagt haben, automatisiert äh, erfolgt da er vieles innerhalb dieses Angriffs. Das heißt, da kann man eben auch sehr schnell eine große Masse von Opfer finden und befallen und äh, leider äh, dann erfolgreich zum Schaden auch der kleinen Unternehmen, die sich auch solch einen Ausfall natürlich nicht leisten können, wahrscheinlich noch weniger als, äh, als Konzerne. Und Jetzt würde man sagen, ja gut, aber die Unternehmen, die setzen doch Antivirusschutz ein. Also wenn man fragt, dann gibt es kaum jemanden, der sagt, das mache ich nicht mehr. Warum reicht denn das nicht, dieser klassische Antivirusschutz? Warum ist Ransomware trotzdem erfolgreich?
1: Weil die Angreifer einfach gemerkt haben, dass sie damit unheimlich viel Geld machen können. Also sprich... Wenn es nicht mehr darum geht, irgendwie die 300 Dollar für jemanden, der mit Locky infiziert ist und dann seine persönliche Fotosammlung wieder rankommt, zu erpressen. Bei den Privatanwendern, die setzen häufig den klassischen Antivirus ein und da muss ein Angreifer sehr wenig Aufwand treiben, um daran vorbeizukommen. Bei Unternehmen ist es so, die treiben schon etwas mehr Aufwand, aber leider haben die Unternehmen auch immer noch so den Stand von vor 10, 15 Jahren, bei dem Antivirus und eine Firewall noch Sicherheit waren für ein Unternehmen. Das ist heute einfach nicht mehr der Fall. Und die ähm, die Angreifer machen praktisch Qualitätssicherung bei der Schadsoftwareentwicklung. Das heißt, wenn die ein Skript verwenden, eine Dateilose Malware oder sogar auch ein Executable, dann laden die das erstmal dort hoch, wo alle kommerziellen Virenscan Engines, ob mit Machine Learning, Deep Learning irgendwas laufen und gucken dass das dass das Programm oder das Skript, was Sie jetzt dort ausführen wollen, nicht mehr erkannt wird von irgendeiner der kommerziellen Scan Engines. Das heißt, um eben diese sechs, sieben, achtstelligen Lösegeldsummen zu erpressen, machen die etwas mehr Aufwand bei der Schadsoftwareentwicklung und kommen dadurch an diesen traditionellen Schutzmaßnahmen vorbei. Noch vor zehn Jahren da kamen irgendwie 99 Prozent der Schädlinge als Windows Executable und darauf sind die Virenscanner gemünzt. Da ist mittlerweile sowas wie ein Deep Learning, Machine Learning dazugekommen. Und damit erkennt man relativ gut eine wahrscheinlich böse Software. Aber die Angreifer nutzen diese heute gar nicht mehr. Die nutzen heute weit über die Hälfte der Angriffe, eher 60 Prozent, nutzen die dateilose Malware. Die nutzen reguläre Systemtools. Sowas wie PowerShell hatte ich schon angesprochen. Damit kann ich praktisch jeden Code auf dem System ausführen. Oder auch Word-Makros. Ja? Der Virenscanner sagt, oh ja, das Word darf starten, weil Word ist ja in Ordnung, das kenne ich, das ist ein gutes Programm. Aber wenn ein Word was Böses macht oder ein PowerShell was Böses macht, darauf ähm, reagieren die klassischen Virenschutzlösungen, die klassische Endpoint Security, die sich über die letzten 20, 25 Jahre eigentlich sehr, sehr gut zum Schutz von Unternehmen äh, eigneten, die sind heute kein adäquater Schutz mehr für Unternehmen, für Angreifer oder gegen Angreifer, die tatsächlich richtig viel Geld machen möchten. Aus diesem Grund ist, sind heutige Sicherheitsmaßnahmen äh, so ausgelegt, dass sie versuchen, möglichst viele Elemente der gesamten Infektionskette abzudecken. Also ähm, eine Schadsoftware taucht ja nicht magisch im internen Firmennetzwerk auf, ja, also, äh, sondern die kommt da irgendwie rein. Die kommt über eine E-Mail, die kommt über eine Webseite. Ja. Es gibt äh, Malware, haben wir gerade Letztens welche gesehen, ähm, wenn man ähm, in einem Unternehmen arbeitet und bestimmte Systemautomation äh, Auto, äh, machen wollte, haben die Administratoren gegoogelt nach bestimmten Mechanismen. Und beim Googeln kamen die dann auf irgendein bösartiges Skript, was tatsächlich eine Schadsoftware war. Also sprich, es kommt über Webseiten, kommt, kommt die Schadsoftware rein. Die kommt über USB-Ports entsprechend rein jemand muss da draufklicken, jemand muss das Makro ausführen, jemand muss den Link äh, anklicken, um was runterzuladen und im Zweifelsfall kommt man auch irgendeine Windows-Nachfrage, wollen Sie das wirklich? So, das heißt, äh, bei dieser ganzen Eintrittskette ins Unternehmen muss man an vielen Stellen mit einer heutigen Sicherheitssoftware da eingreifen. Plus, dass man dieses, was die Angreifer aktuell sehr sehr stark nutzen, diese Systemwerkzeuge, also sprich, dass die verdächtige Nutzung von regulären guten Tools erkannt wird. Also sprich die klassische ähm, Endpoint Security, Antivirus, inklusive Next Gen, inklusive Deep Learning, sogar inklusive Exploit Schutz. Ja, also moderne Schadsoftware schützt davor, ähm, dass jemand eine noch nicht bekannte oder noch nicht gepatchte Sicherheitslücke ausnutzt. Stichwort Microsoft Patch Tuesday. Ja, Microsoft sagt einmal im Monat, hallo, diese Sicherheitslücken haben wir, diese Patches haben wir dagegen ausgebracht. installiert den ganzen Kram bitte jetzt sofort. So, nach dem Patch Tuesday sehen wir den Exploit Wednesday, weil nämlich die bösen Menschen da draußen, die Angreifer, programmieren, die ähm, ähm, einen Schadcode nach, der die gerade von Microsoft am Patch Tuesday veröffentlichte Sicherheitslücke ausnutzt, weil die nämlich wissen, dass viele Unternehmen gar nicht zeitnah patchen. Ja? Deswegen hat moderne Next Gen Endpoint Software einen Exploit Schutz, der verhindert, dass solche ähm, Exploit Techniken ausgenutzt werden, um eine Anwendung oder Betriebssystemkomponente zu übernehmen. Da sind Verhaltenserkennungen drin, Verhaltenserkennungen so in der Art, ähm, Ransomware-Erkennung zum Beispiel sieht so aus, dass man schaut, ob irgendein Programm, egal ob das ein gutes oder ein böses Programm ist, ob man es kennt oder nicht, Dateien verändert. Ja, Also auch wenn das word Makro jetzt auf einmal anfängt, Dateien so zu verändern, dass sie verschlüsselt aussehen, dann schlägt so eine Verhaltenserkennung an. Früher hat man geschaut, darf dieses Programm laufen oder nicht? Ist das ein bekannter Virus oder nicht? Oder ist das wahrscheinlich ein Virus oder nicht? Mit Deep Learning, Deep Learning sagt mir, es ist wahrscheinlich ein Virus. Heutzutage sieht es so aus. Beliebige Programme, ob ein PowerShell, ob ein Word, ob ein Internet Explorer oder ein, äh, ein Chrome, sobald die anfangen, Dateien verdächtig zu verändern, dann greift so eine Verhaltenserkennung. Das sind Mechanismen, die ich heutzutage habe, um eindeutig bösartiges Verhalten zu erkennen. Und der nächste Schritt, der jetzt gerade gegangen wird, ist das ganze Thema Endpoint Detection Response. Das heißt, hier wird nicht nur das eindeutig bösige, bösartige Verhalten, also das ist ein Virus, den ich kenne oder wahrscheinlicher Virus, der macht einen Exploit oder der verschlüsselt bösartig. Das sind eindeutig bösartige Aktionen oder sehr wahrscheinlich bösartige Sachen, sondern ich habe heutzutage auch die Erkennung, da ist jemand, der sich gerade bei mir im Netzwerk ausbreitet. Da versucht einer mit regulären Systemtools sich umzuschauen oder auszubreiten. Das ist keine böse Software, aber das ist, das ist gute Windows-Tools, die verdächtig oder böse verwendet werden. Ja? Und das ist praktisch jetzt der Schritt, den wir jetzt gerade sehen, dass die, die, die Schutztechnologien, praktisch wie die letzten Generation vom Antivirus zum Next-Generation-Endpoint heute in den ganzen Bereich Endpoint-Detection-Response gehen müssen.
0: Und, und äh, wenn Sie jetzt die Vielzahl der Angriffswege uns ja äh, dargestellt haben und wie die unterschiedlichen Sicherheitstechnologien sich dann fortentwickeln mussten, auch in, in der Richtung, wenn man jetzt an Fileless Malware denkt, wo Sie gerade sagten, eigentlich gutartige Tools werden da in Kombination missbraucht für einen Angriff. Äh, da, da möchte ich trotzdem die Frage nochmal stellen, weil das ein ganz typischer Tipp ist, den man immer liest. Äh, es heißt Ransomware Schutz da denken Sie bitte an Ihre Backups. Ist natürlich wichtig, aber reicht das denn aus? Ich würde mal sagen, auf keinen Fall, nach dem, was Sie uns da alles erzählt haben.
1: Ja, genau wie Sie sagen. Also
0: die Backups sind natürlich weiterhin der
1: Basisschutz. Der Basisschutz muss da sein, der natürlich nicht nur gegen Ransomware schützt, sondern auch gegen ein Feuer zum Beispiel ja, oder ein Wassereinbruch. Wir hatten bei uns in, in Sophos in, im Büro in Wiesbaden, gerade durch Bauarbeiten im Stockwerk drüber, hatten wir auch einen Wassereinbruch in unseren Büros. Also ähm, auch gegen sowas schützt natürlich ähm, ein, ein entsprechendes Backup. Aber der andere Grund ist, dass die Angreifer, nicht mehr nur damit drohen, dass das Geschäft weiterhin stillsteht durch die verschlüsselten Dateien, sondern dass sie auch dafür dadurch damit drohen, dass die Daten veröffentlicht werden, weil die wurden ja schon gestohlen. Das heißt, ich habe das ganze Thema Reputationsschaden und auch, dass alles, was meine Geschäftsprozesse betrifft, öffentlich werden. Also sprich, Backup ist nur ein Schutz gegen einen Aspekt von Ransomware und natürlich auch ein Schutz gegen, gegen andere Bedrohungen sonst für ein Unternehmen.
0: Und wenn, wenn man jetzt sagt, okay, moderne Security-Verfahren können auch solche raffinierten Angriffe erkennen und den Schaden durch Ransomware mindern oder vielleicht sogar verhindern, da stellt sich doch die Frage, wenn gerade auch kleine mittelständische Unternehmen bedroht sind, hatten wir eben auch in dem Sophos-Report gesehen, äh, die haben aber doch wenig Security-Personal, haben vielleicht doch nur wenig Budget, können die sich denn solche modernen Verfahren überhaupt leisten, um sich zu schützen? Also die, im Endeffekt, sie
1: müssen sie sich
0: leisten, weil
1: ansonsten droht einfach der Geschäftsbetrieb da niederzuliegen bei der nächsten ransomware Antacke. Und es ist nicht eine Frage, ob sie kommt, es ist eine Frage, wann sie kommt. Aber ähm, in Bezug auf Personal ist natürlich so, die Personal ist die knappeste Ressource in der IT oder IT-Security bei den meisten Unternehmen. Da müssen relativ wenige Mitarbeiter in der IT, müssen neben der normalen IT oft auch die Security einfach mitmachen. Und um solche modernen Angriffsmuster zu erkennen und zu stoppen, das kann die normale IT nicht nebenbei noch so mitmachen. Das heißt, da muss man sich tatsächlich in der Regel ähm, Hilfe ins Haus holen und zwar in, äh, in, äh, in Form von Werkzeugen. Also ich brauche zum einen Werkzeuge, die nicht nur ein eindeutig böses Verhalten wie eine Verschlüsselung oder ein Exploit stoppen, sondern ich brauche auch Werkzeuge, die diese verdächtige Nutzung von Systemwerkzeugen erkennen. Wenn ähm, sich auf dem Terminal Server auf einmal ziemlich viele Fehlanmeldungen, wenn da wenn die festgestellt werden, weil, weil jemand da offenbar versucht, ähm, einzudringen, indem er Benutzernamen und dadurch durchprobiert. Das heißt, ich brauche Leute, die kontinuierlich mein Netzwerk überwachen, um schauen, ob da jemand versucht, sich reinzuhacken oder vielleicht schon jemand drin ist und gerade dabei ist, sich umzuschauen, auszubreiten. Und das Stichwort da lautet ganz einfach Outsourcing. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, an Dienstleister, die sogenannte Managed Detection Response-Dienste anbieten, das Ganze auszulagern. Dann werden praktisch auf meinen Systemen, auf den Endpoints, auf den Servern oder im Netzwerk, werden Sensoren installiert. Und dort wird kontinuierlich überwacht, ob solche Hackeraktivität bei mir festgestellt wird. Mit der Möglichkeit, dass diese... Dienstleister dann auch eingreifen. Ja, Wenn also festgestellt wird, ähm, Freitagabends, dann beginnen die meisten Ransomware-Angriffe, weil die IT im Wochenende ist ähm, oder über die Weihnachtsfeiertage, da hat eine große Uni letztes Jahr getroffen, da wurde am Vorabend oder am, am Abend von Heiligabend begannen die Hacker damit und haben dann die ganze Zeit zwischen den Jahren genutzt, um sich auszubreiten, alles zu verschlüsseln. Das heißt, diese Dienstleister, Managed Detection Response Services, sind rund um die Uhr da und überwachen kontinuierlich, dass nichts Böses passiert und greifen auch dann ein, um einfach den Angreifer rauszuschmeißen,
0: ja, ohne dass die IT selbst erstmal
1: rausgewimmelt werden muss.
0: Jetzt haben Sie, und das ist völlig nachvollziehbar gesagt, man muss es sich leisten können, weil sonst steht die Produktion still. Also man kann nicht sagen, nee, das Budget kann ich hier nicht freigeben, ist mir nicht äh, wert, die Sache. Äh, trotzdem ist es ja nicht ganz einfach für die Security-Verantwortlichen ihre Geschäftsleitung äh, zu überzeugen, weil irgendwie scheint ihr die Awareness trotz aller Vorfälle, Medienberichte, äh, Studien, auch zum Beispiel von Softwares, wenn, wenn da was berichten wird, das ist alles eindringlich und doch gibt es immer wieder Leute Management, die sagen, ja, pff, das Thema adressieren wir jetzt nicht. Wir warten mal ab, ob wir überhaupt getroffen werden. Und wir alle wissen, dann ist es zu spät. Security-Verantwortliche wollen es da ja gar nicht dazu kommen lassen. Was kann man denn tun, damit die Geschäftsleitung das Ganze noch ernster nimmt? Ja, also tatsächlich muss die Geschäftsleitung,
1: der muss bewusst sein, dass es hier nicht um einen Kostenfaktor geht. Also die IT-Sicherheit wurde früher immer als Kostenfaktor gesehen. Heute ist es de facto die Überlebensversicherung für das Unternehmen. Und ähm, manche Unternehmen oder ziemlich viele Unternehmen, etwa drei Viertel der befragten Unternehmen in Deutschland, hatten angegeben, dass sie eine cyber Cyber-Risikoversicherung haben. Weil die einfach sagen, ja, dann versichere ich halt diesen Schaden. Ist allerdings nicht so, dass ich sagen kann, ich habe hier einen alten Antivirus, der macht nichts anderes, aber ich habe ja eine Cyber-Risikoversicherung, die zahlen dann im schlimmsten Fall. Das tun die nämlich nicht. Es gibt ähm, äh, ein Bundesverband IT-Sicherheit, Teletrust, die haben eine Handreichung rausgegeben, was ist denn der Stand der Technik? Also sprich, was ist die Basis, damit Unternehmen überhaupt eine Cyberrisikoversicherung bekommen oder die Cyberrisikoversicherung überhaupt bezahlt? Und in dieser Handreichung zum Stand der Technik, gerade für 2020, steht drin, dass der Stand der Technik heute nicht mehr Antivirus ist, auch nicht mehr Next gen Endpoint. Der Stand der Technik ist Endpoint Detection and Response plus Personal, was das auch bedient. Also das ist dann praktisch dieser Managed Detection Response Service. Also das heißt, die cyber zahlen auch nur, wenn ein Unternehmen alles macht, was notwendig ist. Und der Stand der Technik ist auch vorgeschrieben bei der Datenschutzgrundverordnung, also bei dem Schutz der personenbezogenen Daten. Auch hier kann sich ein Unternehmen nicht darauf beruhen: Ich habe doch ein Antivirus, der hat mich seit 20 Jahren geschützt. Nein, die müssen tatsächlich modernste Schutztechnologien und Personal, was sie bedient, einsetzen. Und gerade bei solchen Themen sind auch die Geschäftsführung äh, teilweise persönlich haftbar, wenn entsprechende Maßnahmen nicht getroffen werden. Insofern hat die Datenschutzgrundverordnung ähm, dazu geführt, dass Unternehmen auch besser geschützt sind, weil sie nämlich einfach die IT-Leitung bzw. die Geschäftsführung dazu bringen, tatsächlich etwas Sinnvolles für die IT-Sicherheit im Unternehmen zu tun. Also das Gesamtsicherheitsniveau ist dadurch sicherlich äh, gestiegen. Aber im Endeffekt muss der Geschäftsführung bewusst sein, durch solche Studien wie die von Sophos oder das BKA ähm, Cybercrime-Bundeslagebild oder auch den Bericht vom BSI, dass es hier um das Überleben des Unternehmens geht und nicht, ob ich jetzt ein paar Euro mehr oder weniger für irgendeine Lizenz ausgebe, sondern ich muss tatsächlich alles tun, damit mein Unternehmen eine Chance hat, zu überlegen. Ich muss es nochmal sagen, es ist nicht die Frage, ob das Unternehmen betroffen wird, die Frage ist, wann und mit personenbezogenen Daten, die verarbeitet werden, ist genau jedes Unternehmen das ein, ein lukratives Ziel von einer Erpresserbande und wenn die locker irgendwas sechs- bis achtstelligen Summen erpressen können, dann werden die das tun. Da müssen die Geschäftsführer sich dessen einfach bewusst
0: sein. Also Sie haben uns da jetzt ja jede Menge gute Argumente geliefert, dass man sich um einen besseren Ransomware-Schutz und überhaupt besseren Schutz gegen Cybercrime äh, kümmern muss. Was wäre denn Ihre Empfehlung, der erste Schritt, was sollten unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt machen, nachdem sie sensibilisiert sind und sagen, Mensch, äh, stimmt, wir haben da bisher auf äh, Lösungen vertraut, die sind eigentlich gar nicht mehr Stand der Technik, da müssen wir was tun. Was wäre denn jetzt der erste Schritt? Also, es sind natürlich am Anfang immer die Security Basics. Also, man muss sich
1: zumindest erstmal an die Nase greifen und fragen, habe ich denn so die Basissachen bei mir im Unternehmen schon umgesetzt? Also, Backups, wurde schon angesprochen. Aber auch spiele ich wirklich die Updates auf allen Systemen ein, nicht nur auf den Windows 10 und den Server 2016 2019-Systemen, sondern auch auf allen Linux-Systemen, auch auf allen IoT-Systemen, bei mir im selben Netzwerk, werden die zeitnah eingespielt, setze ich, das war so ein bisschen das Thema heute, aktuelle Schutztechnologien ein, nutze ich tatsächlich schon Endpoint Detection Response an der Stelle. Aber auch nutze ich Multifaktor-Authentifizierung. Sehr, sehr viele Angriffe beruhen darauf, dass man Zugangsdaten zum Beispiel von Administratoren oder von Benutzern stiehlt. In dem Moment, in dem ich so eine Mehrfaktor-Authentisierung einsetze, läuft das alles ins Leere. Das heißt, ich kann den Angreifern tatsächlich das Wasser abgraben, indem ich so diese Basissicherheitsthemen umsetze. Ja? Mehrfaktor-Authentisierung. Auch meinen Benutzern nicht maximale Rechte geben. Gerade jetzt im Homeoffice kriegen viele Anwender einfach mal auf dem Unternehmensnotebook Adminrechte, damit die vielleicht im Homeoffice auch mal dort den Drucker einrichten können. Wenn ich das mache, dann gebe ich dem Angreifer ähm, schon maximal Möglichkeiten, mich auf dem System umzusehen und das System zu übernehmen, wenn da jemand dann irgendwo falsch draufklickt. Netzwerksegmentierung. In vielen Unternehmen sind noch ähm, Server und Workstation und teilweise IoT-Systeme in demselben Segment oder in sehr wenigen Segmenten. Basics. Ja? Ähm, das, das ganze Thema Social Engineering Training, der menschliche Faktor, trainiere ich meine User regelmäßig, dass die nicht drauf reinfallen auf die nächste Phishing-Attacke, die vielleicht sogar jetzt gerade die, die Corona-Pandemie ausnutzt. Hier neue Informationen dazu. Hier sind irgendwelche, ähm, äh, irgend, irgendwelche ähm, ist ein Dokument mit Corona-Sicherheitsmaßnahmen. Wir haben also ganz massiv gezielte Angriffe basierend auf aktuellen Corona-Kampagnen gesehen, wo die Mitarbeiter dazu gebracht werden sollen, irgendwo drauf zu klicken nur um neueste Informationen zu bekommen. Also sprich, ich brauche tatsächlich einen kompletten Ansatz, dass ich meine Sicherheitsbasics umsetze, aber auch natürlich, dass ich für dieses ganze Thema Hackeraktivitätserkennung, Schutz meines Geschäftsbetriebs, das Ganze entweder über ein eigenes Security Operation Center rund um die Uhr betreibe, aber die allermeisten Unternehmen werden es sehr viel effizienter und auch günstiger und effektiver finden, wenn sie das Ganze auslagern an einen Dienstleister, an einen Managed Security Service Provider oder auch an einen Hersteller wie Sophos, die dann Spezialisten haben, die kontinuierlich dafür sorgen, dass kein Angreifer reinkommt und wenn irgendwas Verdächtiges erkannt wird, das sofort untersucht und im Zweifelsfall gestoppt wird.
0: Also herzlichen Dank, Herr Veith, für diese anschauliche Beschreibung, was äh, bei Ransomware alles passiert ist in der letzten Zeit. Aber nicht nur, dass Sie uns gesagt haben, welche Risiken drohen, wie sich die Schäden zusammensetzen, eben nicht nur das Lösegeld, sondern Sie haben uns ja auch dargestellt, wie man sich besser schützen kann und was man jetzt tun sollte, wie man die Geschäftsleitung überzeugt. Also da ganz herzlichen Dank dafür, Herr Veith. Und äh, herzlichen Dank auch für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Michael Veith von SoFos. Herzlichen Dank nochmal.
1: Herzlichen Dank auch von meiner Seite.